0: y antes de comenzar con este episodio déjame que te pregunte dudas a veces si estás haciendo un buen trabajo con tus hijos a veces piensas que has perdido el control de tu vida si tus respuestas han sido sí no te preocupes es la respuesta más común en este día a día de aprender con nuestros hijos Te presento mi libro, La mejor coach para tus hijos eres tú, con el cual te ayudo en todas tus inquietudes como madre, pero sobre todo como mujer, donde dispones de 33 herramientas claras y aplicables que transformarán tu vida y la de tu familia, además de un apartado exclusivo de autoconocimiento para ti Padres, abuelas, profesores, educadores, terapeutas y todo tipo de persona que quiera evolucionar y crecer desde su interior para vivir en bienestar y a su vez quiera ser inspiración para todo niño que lo rodea. Ya disponible en todas las librerías de España y en Amazon. Hola Marisol, ¿qué tal estás?
1: Hola Gabriela, buenos días. Muy bien. Muy
0: contenta de estar aquí hablando contigo hoy. Bueno, yo agradecida y además, eh, bueno, expectante por disfrutar este desayuno eh, aquí en Desayuno con Grandiosas. Ante todo, voy a presentarte. Marisol es madre de dos hijos, periodista por vocación y especializada en ciencias de la salud. Se ha formado en pediatría, obstetricia, psicología y pedagogía porque le apasiona todo lo relacionado con los niños. Actualmente dirige la revista Hacer Familia, dirigida a padres que quieran acompañar de una mejor forma a sus hijos. Así que la tenemos aquí encantados y bienvenida, Marisol. Gracias, muchas gracias. Bueno, Marisol, eh, quiero preguntarte para comenzar, eh, ¿cómo ha sido esa Marisol que no eh, había encontrado todavía su vocación y qué diferencia hay con la de hoy, ¿no? que, que en realidad hace lo que le apasiona? Y bueno, quería que nos cuentes un poquito de ello, ¿no? más, más bien enfocados en, en tu historia personal. <risa> pues...
1: La verdad es que me costó bastante trabajo elegir entre la medicina y el periodismo cuando en aquellos años en los que tenía que dar el salto del instituto a la universidad. La medicina siempre ha sido una gran vocación en mi vida, me, me ha gustado muchísimo y me he formado de una manera autodidacta a lo largo de todos estos años. Finalmente me decanté por el periodismo porque... Es mi verdadera pasión, me encanta escribir, me encantan los ensayos periodísticos y trabajar en lo que me dedico. entonces de alguna manera cuando terminé la carrera me di cuenta que lo que más feliz me hacía era escribir sobre ese tipo de temas, sobre los temas médicos a los que yo, en los que yo ya me había formado previamente y tuve la suerte quizá no sea suerte, quizá es el camino que a una le lleva a unir las dos cosas. Entonces, cuando empecé a trabajar, eh, tuve la suerte también de encontrar un hueco en una sección de Cultura y Sociedad de una de lo que fue la revista Cambio 16. Y fue ah, ahí bueno. donde eh, empecé a unir las dos cosas. Poco a poco, hablando de los temas que te gustan, entre tus compañeros y tus jefes y tal, pues... Eh, vas abriéndote un camino, entonces, bueno, pues una cosa llevó a la otra y poco a poco mi carrera
0: profesional eh, ha unado las dos cosas. Qué bien, y justamente ahora mismo, porque tú también eres madre, ¿cómo mm-hmm. ha sido esa, esa conciliación no, entre lo que estás haciendo ahora, que ya hablaremos un poquito más adelante sobre eh, la revista, hacer familia y cómo Lo compaginas, ¿no? Tu pasión, tu trabajo y si se puede, ¿no? Bueno, conciliar familia y trabajo
1: realmente ha sido todo un reto para... para, Yo creo que ha sido todo un reto en mi vida. Yo creo que también lo comparto con muchas madres que que quieren eh, llegar profesionalmente a un... Bueno, a tener de alguna manera algo de éxito y sin embargo eh, no disponen de todo el tiempo que quisieran para dedicárselo. Por otra parte, eh, para mí haber sido madre ha sido lo mejor de mi vida y desde luego eh, todo ese tiempo que necesita la crianza de los hijos, el poder compartir en familia, estar con ellos es tan importante que no sea... O sea, que descuidar una cosa... O sea, he tenido que, que dividirme por la mitad y decir, bueno, pues el 50% de mi vida va hacia este lado y el otro 50% de mi vida eh, va hacia este otro lado. Eso exige mucho de ti misma, de, de, de eh, momentos de desconexión, de decir, bueno, no puedo... Eh, tengo que llegar a casa, tengo que dejar el móvil en el bolso, tengo que estar en este momento con mis hijos, tengo que saber disfrutar de esos momentos... ...y eh, dedicar a mi vida profesional las horas que corresponden... ...pero es verdad que una vez que llegas hay que decir bueno hasta aquí... ...y eh, ahora estoy en este momento y en este lugar y, y debo dedicarme a mis hijos... ...total que eso es lo que además realmente a lo largo de los años... ...y el poder dejar en la puerta de mi casa los problemas laborales o las necesidades laborales... Eh, me ha hecho eh, a lo largo de los años me ha hecho ser mucho más feliz ¿por qué? porque eh, eso me ha, me ha dado la oportunidad de, de no descuidar nada a veces he compartido con amigas momentos en los que dicen bueno es que estoy tan dedicada al trabajo que, que siento una gran culpa porque no he podido dedicar a mis hijos el tiempo que me gustaría yo en este caso he tenido la, la oportunidad de verlo muy claro desde el principio y, y, y dividirme
0: un poco por la mitad, ¿sabes? Para atender a, a los dos mundos. Sí, y además, como decías antes, no es nada fácil, ¿no? Pero es la forma en que te sientas a gusto y más plena, ¿no? Pero es, es, hay que ponerlo en práctica y eso es todo un hábito también.
1: Sí, es un hábito. Yo, de todas maneras, eh, por la personalidad que tengo, soy muy organizada. Entonces, este sentido de la organización que tengo es lo que me ha hecho hacer como una especie de escaleta de mi día a día para definir muy bien cuál es el terreno laboral y cuál es el terreno eh, familiar. Y de esta manera, sobre todo además, eh, lo que sí que eh, me ha importado mucho es dedicar los fines de semana a mi familia por completo, con lo cual casi siempre siempre que he podido, por supuesto que sí ¿sabes? Eh, he hecho un paréntesis en el fin de semana para dedicárselo a mis hijos y a mi familia y si a lo mejor durante la semana no había tenido tanto tiempo para para hacerlo, pues durante los fines de semana procuraba eh, correr un poco más (ríe) no, en este sentido de decir bueno Bueno. esto que no no hemos podido hacer durante la semana lo vamos a hacer
0: el fin de semana Claro, claro, es que es, eso es, es fundamental. Y eh, desde Hacer Familia, ¿no? ¿qué, qué uh-huh. es lo que te ha aportado ¿no? Hacer Familia para ti? Bueno, Hacer Familia eh, es, digamos, la,
1: la revista de mi vida, el trabajo de mi vida, porque realmente me ha permitido eh, compaginar ambos mundos el mundo de, de la pedagogía, de la educación y de la salud que tanto me apasiona con el periodismo. De tal manera que es verdad que he aprendido tanto, tanto eh, a lo largo de los años eh, en, en Hacer Familia que muchas de, de, esas, de esos aprendizajes los he puesto en práctica con mis hijos. De tal manera que pues, mm, a, a veces, cualquier sobre todo, Eh, ahora que ya mis hijos son adolescentes y que han entrado en esa etapa tan conflictiva, Mm eh, el tener esos conocimientos y poder aplicarlos en el día a día eh, me ha ayudado mucho. También es verdad que cuando eran mucho más pequeños, eh, todos los posibles estados de nerviosismo sabes que crea una fiebre, una enfermedad del niño que parece que que o sea, todos los padres en ese momento nos angustiamos y tenemos que salir urgencias, pues mm. todo ese bagaje en temas de salud me ha ayudado bastante, incluso eh, en mis propios embarazos. Eh, mm. Cuando pasa alguna cosilla, sabes, que no te sientes bien o tal, lo que llega el momento del parto y que te dicen ay, pues viene con una vuelta de cordón, no pasa nada, tranquilidad, sabes, que sabemos lo que hay que hacer. O sea, en el fondo, eh, toda esa sobreinformación que he tenido a lo largo de estos
0: años, sabes, por haberme dedicado a este mundo, me ha ayudado bastante. Claro, aplicar ¿no? esa gestión eh, emocional en, en diferentes momentos de tu vida, ¿no? Sí, así es. Y Marisol, eh, en Hacer Familia, eh, bueno, yo me imagino que no habrá sido fácil, ¿no? Llegar a ese punto en el que tú bueno, ahora mismo estás haciendo realmente lo que te apasiona, ¿no? Eh, ¿Cuál ha sido ese momento de quiebre en que has tenido que decidir, no? y y que ha sido, eh, me imagino que como mm, te he comentado, eh, no ha sido todo tan tan sencillo, ¿no? Entonces en esos momentos de de desafío, eh, para llegar a hoy, ¿no? A este momento de de autorrealización, eh, ¿qué es lo que te ha ayudado?
1: Eh, bueno, yo creo que he sentido desde el primer momento una gran motivación por este proyecto. Date cuenta que yo eh, Hacer Familia está es una revista que tiene ahora 25 años de antigüedad. Se, se, se ha vendido siempre por suscripción, con lo cual era un producto que no se conocía demasiado al no estar en el kiosco y eh, es en 2012 cuando da el salto a digital y se convierte en una página web. Pero en ese momento, los que la fundaron no tenían muy claro cuál iba a ser la manera de, de consolidar esa revista de manera digital. Yo entré a formar parte del equipo en 2014, entré como directora responsable de la parte digital de Hacer Familia y desde 2014 hasta el momento me mi objetivo ha sido hacerla crecer. Eh, ¿De qué manera? Pues ampliando el horizonte, en este caso el menú, eh, muchísimo para que tuviéramos la oportunidad de crecer con nuestros hijos desde el embarazo hasta la juventud. Bien, es verdad que además ahora, como dadas las circunstancias, eh, tenemos durante más tiempo a los niños en casa, necesitamos ir pasando por todas esas etapas. Entonces, eh, los, los primeros años eh, han sido muy difíciles. ¿Por qué? Porque había que nutrir de contenido, de contenido de calidad, un producto que prácticamente no se conocía. Durante todo ese tiempo, además, ha habido que crear una comunidad, una comunidad de personas interesadas en nuestro contenido. Y eso ha sido difícil, ha habido que trabajar mucho en redes sociales, ha habido que hacer de community manager, ha habido, eh, bueno, que esforzarse por, por mantener, por llegar, más que mantener, ¿sabes? Por llegar a una especie de liderazgo y luego mantenerlo. Realmente... Eh, Todos sabemos que que hacer crecer un proyecto es realmente muy difícil, es una de las cosas más difíciles con las que nos podemos encontrar a la hora de posicionar una empresa, de posicionar una marca y yo creo que en este caso, eh, a día de hoy, Hacer Familia lo ha conseguido porque realmente es un referente en información de padres para que, que quieren ser mejores padres No solamente estamos en la web como, no solamente tenemos contenidos eh, de texto, sino que además hemos creado un canal de YouTube donde hemos tenido la suerte también de contar con grandes expertos, desde médicos pediatras, pedagogos, psicólogos, eh, bueno, un montón de de profesionales eh, de acreditado prestigio que han querido colaborar con nosotros para dar lo mejor de sí mismos, lo mejor de su carrera profesional y que nos han ayudado a promover eh, pues todos los contenidos de calidad que, que estamos ofreciendo en este momento.
0: Marisol, ¿cómo puede llegar la gente a, a la audiencia a, a encontrar el canal de Hacer Familia a través de YouTube? Eh, sí,
1: pues es muy fácil. Eh, en YouTube eh, somos Hacer Familia, Hacer Familia.com. En nuestra web, eh, el canal de YouTube está eh, en nuestra cabecera con el símbolo, es una de nuestras redes sociales y ahí lo pueden encontrar, no obstante. Eh, Nosotros además, todos los vídeos que subimos a nuestro canal eh, los subimos además a nuestro canal de la web, con lo cual eh, siempre tenemos en en la home y y en todas las portadas de sección un apartado de vídeos donde pueden encontrar en ese apartado los tres últimos que acabamos de publicar, pero luego entrando dentro podéis ver eh, todos los demás. En nuestro canal de YouTube, eh, aparte de, de, de poder encontrar todos los vídeos que tenemos subidos por orden cronológico, también tenemos las listas de reproducción, pues si hay alguien súper fan de Patricia Ramírez, o de Fernando Alberca, o de Vanessa Lorenzo, o de cualquiera de nuestros expertos, puede entrar y, y ver absolutamente todo lo que hemos publicado eh, con ellos.
0: Es sumamente interesante. Marisol, quiero que nos compartas ahora mismo qué es lo que le preocupa a, a... Bueno, ahora vamos a hablar de los padres, a los padres a día de hoy, ¿no? Tú como feedback desde desde que recibes de, desde la revista, ¿no? Sí, bueno, actualmente
1: tenemos el problema de la pandemia, el problema de la pandemia preocupa a los padres y mucho y además con hijos de todas las edades. En el caso de los padres con hijos pequeños preocupa mucho el tema de la socialización, pues sobre todo en el sentido de, de que los niños tienen que acostumbrarse a, a, ver, a, a vernos a todos con la mascarilla, entonces eh, los niños no puedan poder acceder al mapa gestual de, de la cara porque la boca expresa mucho, no solamente la mirada, entonces se van a tener que habituar un poco a eso. Por otra parte, el tema del cariño, del afecto, los abrazos, la distancia social eh, tampoco se lo está poniendo fácil y los niños necesitan muchísimo afecto. Eh, por otro lado, el tema de la relación de los niños con los abuelos. Muchas personas mayores se han de alguna manera aislado para Mm. sobrevivir la relación con los abuelos no es la misma, es ahora todo a través de de las pantallas y se están perdiendo en los niños en la infancia una parte importante de la familia luego eh, si pasamos a los padres con niños más mayores eh, el problema del abuso de la tecnología les preocupa Mm. bastante realmente Mm, es un problema que, que bueno, que compartimos eh, con, prácticamente ya con todas las edades, porque prácticamente los móviles y las tablets llegan a los niños cada vez antes. Había, digamos que hemos tenido durante unos años una edad eh, tipo, ¿sabes? De no regalar un móvil a los niños antes de los 10 años, pero ahora sabemos que con 8 y 9 años ya los tienen, que antes de los 8 o 9 años ya eh, están viendo sus dibujos animados en la tablet y saben mmm, cómo funciona perfectamente a los 8 años. Entonces, este tipo de conductas eh, tan tecnológicas también crean aislamiento. Mmm, muchos niños a veces prefieren... Y como el tema de la pandemia no está ayudando en absoluto, sino que tenemos que estar en casa... Eh, salir a jugar cada vez, bueno, pues tiene su riesgo en cierto modo y los padres estamos un poco también muy concienciados, ¿no?, de que debemos guardar esa distancia social, pues al final eh, acabamos recurriendo a la tecnología para entretenernos, ya no solamente para entretenernos, es que los niños ya necesitan, eh, no acuden al colegio con la misma regularidad, ahora... Hay clases, muchísimas clases online y la tecnología ha pasado a formar parte del 100% de nuestro tiempo y y eso es un problema. Y luego ya si pasamos a los padres con niños en edad adolescente, pues es igual. Por un lado, eh, los adolescentes son un grupo de riesgo por el tema de la pandemia. Es como que tenemos que tenerlos atados en casa de alguna manera, ¿sabes? El otro día una madre me decía que lo mejor de este tema de, de, del toque de queda era que ahora no tenían ningún problema porque con sus hijos, ¿sabes? Porque como estaban a las 10 en casa, no, no. se acabó el tema. No, no. tener que esperarles a que vinieran un poco más tarde o a qué hora vienes o tal, ¿sabes? El tema de la hora se ha terminado. Pero bueno, sí que es verdad que... que que yo creo que el tema de la pandemia nos nos está poniendo las cosas más difíciles a los padres.
0: Un nuevo aprendizaje, ¿no?, para todas estas cuestiones. Efectivamente. Marisol, y para ir eh, terminando, quisiera que nos compartas algún libro que te haya ayudado en algún momento clave de tu vida. Me imagino que son varios, pero alguno que te haya dejado huella. Eh, Bueno... A ver, eh,
1: el libro que que más huella me dejó en mi vida fue Los pilares de la tierra, de Ken Follett. Digamos que aquel libro, cuando lo leí hace muchísimos, muchísimos años, fue el libro que eh, me hizo hizo ser una gran lectora, el que creó afición lectora eh, en mí para toda la vida. Aquel libro, además que es es muy voluminoso, de acuerdo que me lo Mm devoré, en nada, prácticamente en 10 días lo tenía leído y me apasionó totalmente. Después de aquello he leído muchísimo y ahora sigo leyendo mucho porque eh, llegan a mí todas las novedades editoriales del mercado y, y bueno, eh, si, tengo, si tuviera que hablar de, de alguno en concreto ahora últimamente, el que me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención y además... Eh, Quiero hablar de él en este programa porque se llama Imparables mm-hmm. de Teresa Baró. ¿Sabes cuál? Ah, sí. Es ese, eh, un libro que ha escrito ella, Comunicación para Mujeres que Pisan Fuerte. Qué que bueno. Que merece la pena que
0: hablar de él. Pues totalmente. Mujeres que. Comunicación para mujeres que pisan fuerte. Sí, exactamente. Sabes que,
1: bueno, Teresa Baro es, eh, uh-huh. es, o sea, lo que ha escrito es una guía pensada para mujeres profesionales. Entonces, uh-huh. en el libro habla de cómo nuestro estilo de comunicación es muy, muy importante uh-huh. para que cada vez tengamos más visibilidad las mujeres en el mundo laboral. Entonces, ella realiza un análisis eh, de cómo nos hemos ido eh, forjando en el mundo eh, laboral las mujeres a lo largo de estos años para poder empoderarnos cada vez más. Entonces sí que es verdad que aunque no tenemos ningún bagaje, porque eh, los hombres siempre han sido los que han hablado en público, los que han tenido un mayor desarrollo verbal eh, para poder exponer sus ideas... Y son como más beligerantes a la hora de de hacerse oír y ver. ¿Sabes? Las mujeres, eh, ¿qué ha pasado? Que a lo largo de los años hemos estado un poquito más en en un segundo plano. Nuestras conversaciones son siempre, o han sido siempre, muchísimo más conciliadoras. Lo que hemos buscado no es tanto imponer nuestro criterio, sino conciliar entre los diferentes interlocutores. Entonces. Eh, digamos que todo ese engranaje eh, es el que ahora eh, necesitamos de alguna manera cambiar para poder eh, empoderarnos en el mundo laboral y eh, me parece muy muy interesante todo lo que dice ella en este libro porque, porque a veces eh, ella misma habla de que muchos de los conceptos del techo de cristal o brecha salarial eh, en, mm forman parte de de nosotras mismas, entonces eh, conocerlo y conocer cuáles son nuestras debilidades y convertirlas en fortalezas es eh, lo mejor que podemos hacer para para ir cambiando poco a poco este mundo en en el que vivimos, ¿no?
0: Sí, tan importante a a día de hoy, ¿no? Qué interesante este libro que nos has compartido, y la verdad que te lo agradezco y tomo nota, eh, Marisol. Y por último, ¿a quién eh, nos recomiendas que entrevistemos, sea experto, experta, autora o autor, para que nos aporte no solo su su historia de vida, que nos inspire, sino también con sus eh, herramientas para que nos ayuden a vivir mejor? Bueno. Pues. Yo creo que tú conoces a muchos, pero ahora, claro. A ver a quién, eh, quién a quién prefieres tú en el, en el aspecto de que pueda aportar aquí, ¿no? Para, para nuestra audiencia de, de grandiosas con power. Pues
1: quizás eh... Podías eh, entrevistar a a Anabel González. Es una psicóloga que ha escrito un libro también muy interesante que es Lo bueno de tener un mal día. ¡Ah!
0: ¡Qué buen título!
1: (risas) Sí, es muy buen título y y creo que ella puede aportar eh, una una visión positiva de, de esa motivación, esa ilusión, esas ganas que necesitamos eh, para ver un futuro esclarecedor dentro de poco, porque realmente lo que nos está pasando es que estamos un, eh, estamos viviendo como una etapa de bajón, de mm-hmm. no ver un poco la luz al final del túnel, pues cuando voy a volver a viajar, cuando voy a volver a abrazar, cuando voy a volver a, a salir, cuando voy a... Es, todo eso nos está creando como una especie de, de bajón, entre comillas no quizás, y quizás no ver otras cosas ¿no? exactamente quizás no ver otras cosas que ya tenemos sí, entonces eh, esto podría ser muy interesante no para salir un poco de este bache efectivamente en, el, en este libro lo bueno de tener un mal día eh, la autora pues analiza un poco las, las lo que, que en, analiza un poco las bases eh, a las que nos podremos aferrar para ser más felices y para para animarnos ¿no? y, y motivarnos que, que la motivación yo creo que es lo más importante en esta vida tener objetivos, tener una ilusión y, y en este momento creo que nos hace mucha, mucha falta
0: Claro, vivir de una forma más saludable aunque bueno tengamos eh, desafíos y, y el entorno a veces sea más hostil ¿no? Sí, eso es Además, además,
1: hay que buscar lo bueno de cada momento, lo bueno de las cosas. O sea, es decir, eh, aunque tengamos eh, un montón de cosas negativas a nuestro alrededor, yo creo que a lo mejor lo que nos hace falta es mirar a nuestro pequeño microcosmos. Es decir, eh, tenemos trabajo, tenemos salud, nuestros hijos están sanos, nuestra familia está bien. Eh, en fin, todas las pequeñas las pequeñas y grandes cosas que no son pequeñas, desde luego que no, ¿sabes? Con las que podamos animarnos cada día, levantarnos para mañana por cada mañana para luchar, para seguir adelante, para eh, tener ilusión y, y fuerza, ¿sabes? Para, para emprender un nuevo día. Y, y además, lo que hay que hacer, yo creo, también, ¿sabes? Es no fijarse eh, en estos momentos metas a largo plazo, sino a corto plazo, pequeñas cosas cada día, para ser cada día mejores, para ser, eh, para tener una mente positiva, eh, intentar eh, cuidarnos y alegr- alegrarnos con los detalles pequeños, crear una especie de, de rutinas de cada día, ¿sabes?, para visualizar momentos agradables y cuanto mejores estemos nosotras, además mejor haremos que estén los demás a nuestro alrededor y eso crea un feedback. Es decir, si los demás están bien, esa energía positiva también nos retroalimenta de alguna manera. De tal manera que yo creo que lo que hay que crear es esos espacios eh, positivos, eh, mentales y físicos, para que todo fluya.
0: Sí, esos microambientes emocionales, ¿no? Que en realidad quien nos puede crear es uno.
1: Sí, Efectivamente, yo creo que la clave está en nosotros
0: mismos. Marisol, te iba a preguntar qué mensaje eh, le querías dejar para despedirnos a, a toda nuestra audiencia. Yo creo que, bueno, ya eh, lo has compartido, ¿no? Ahora mismo junto con esto, pero no sé si quieres compartir algo más importante, sobre todo en estos momentos eh, que, que, que estamos atravesando.
1: Bueno, pues yo creo que el mensaje... Este, este mensaje de positividad y optimismo que, que, del que hablaba ahora mismo. Lo que tenemos que uh-huh. hacer es eh, mirar nuestro, nuestro futuro a corto plazo e intentar ser, eh, ser conscientes de la realidad que nos toca y tomarnos las cosas de, de la mejor manera posible. Porque eh, bien es verdad que todo lo que estamos viviendo a nuestro alrededor es algo que no está en nuestras manos cambiar. Lo único que nosotros podemos hacer eh, es cambiar nuestro pequeño microcosmos, nuestra pequeña, nuestra pequeña vida de alguna manera, ¿no? Entonces, esa vida eh, es la que hay que hacer grande para que bueno, pues eso, para que todos estemos en sintonía y, y tengamos eh, motivación para levantarnos cada día y seguir adelante.
0: Sí, esos, esos pequeños grandes detalles ¿no? que son los más importantes de nuestra vida, quizás los que pensamos que son los más simples uh-huh. eh, y sencillos son los más importantes. Sí, sí, así es. Marisol, quiero agradecerte eternamente por haber estado aquí con nosotras en este desayuno de hoy. Eh, Gracias por habernos abierto tu corazón y también por compartirnos tu, tu experiencia de vida. Así que nos vemos en Hacer Familia y te deseo lo mejor. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Un saludo, Marisol. Un saludo, hasta luego.